0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete Acesse fambonanet.com.br Here we go brownies Here we go
1: Here we go brownies Here we go We were born to race We were born to
0: race So what you know about soccer? Here we go, here we go, Brownies! Bem-vindos a mais um Dawg Podcast. Eu sou o Eber Barros e estamos aqui para mais uma Monday Victory, ou não tão Monday assim, afinal já estamos gravando numa quinta-feira, mas é uma semana repleta de emoções e felicidades para os torcedores do Browns. Hoje temos aqui a ausência do nosso querido Marvin. Marvão, fique bem, espero que você se recupere logo para poder voltar aqui a fazer a nossa tabela. Mas não estou sozinho, os amigos trago para vocês um convidado muito especial. Estou aqui com Arthur Araújo, que é redator lá no The Information. E também é o cara que está por trás do Twitter do Browns, do BrownsBR1, ou, como todo mundo conhece, Brazilian Browns Fan. Muito polêmico nas suas postagens, é um cara que está sempre colocando bastante coisa legal lá para a gente ver. Entre informações e cutucadas, sempre traz muito conteúdo para quem gosta de saber do Browns.
1: Fala aí, Arthur. Seja bem-vindo, cara. Fica à vontade. Opa, muito obrigado, Eder. É Feliz em estar aqui. Feliz nessa semana com essa vitória importantíssima aí pra gente, né? E um prazer estar aqui. E também queria desejar melhoras ao Marvin, que ele se recupere logo e a saúde esteja tudo bem.
0: E é isso aí, Marvão. Tamo junto, cara. Semana que vem, espero que você possa voltar aqui pra gente poder falar da vitória contra o Erius. Opa, pera aí, Desculpa, gente. Deixa eu passar primeiro, depois a gente fala sobre. Mas Arthur, aproveitando que tu tá aqui, é, já queria pegar a sua impressão aí sobre essa semana louca que foi aí para quem torce pro Browns. Né? A gente teve a vitória do Browns sobre o Titans num jogo onde o Browns era total underdog e conseguiu uma vitória por 41 a 35 sobre o Tennessee Titans em Tennessee, lá em Nashville. Né? Uh, jogando bem. Jogando muito bem, por sinal. Obrigado. E também, na, na segunda-feira, a gente teve a derrota do último Invicto. Que não é mais Invicto, né? E a gente pode dizer que daqui a um tempo,
1: se você continuar vacilando, nem de Divisão vai ser mais, né? É, é a semana foi incrível né, pra gente. Só faltou essa, essa vitória dos Ravens, ou só faltou a derrota dos Ravens mesmo pros Cowboys. Exatamente. É, mas, assim, a nossa atuação no primeiro tempo foi espetacular. Eu acho que nem o torcedor mais otimista esperava um, um 38x7 ainda no primeiro tempo contra os Titans, limitando o Derrick Henry a 15 jardas só no primeiro tempo. E na segunda, para melhorar ainda mais, essa derrota aí dos estilos que é, deixa a gente sonhar né, com um possível título de divisão, quem sabe.
0: É, é aquela famosa frase, né? enquanto tem bambu, tem flecha, enquanto há 0,0001 de chance, nós acreditaremos. Sim. Mas até agora, se a gente pegar tudo que tem acontecido na temporada de 2020 com o Browns, num ano totalmente atípico, caótico, é... a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, uma esperança que talvez em anos passados a gente nunca tenha visto. Chegar na semana, ah, indo pra semana 14 agora, né, com nove vitórias e três derrotas. Eu não sei desde quando você é torcedor de Browns,
1: Arthur, mas você já viu alguma coisa parecida assim? Cara, eu torço pros Browns desde a, do começo da temporada de 2018, mas eu já acompanhava a NFL um pouco um tempo, assim, esporadicamente, não era tão aprofundado, mas assim... É, eu pesquisei da, da história do time eu sei que nessas últimas décadas aí a gente não viu nada igual que a gente tá vendo nesse 2020 que é, é 2020 né a gente não sabe o que esperar e, e pelo menos em relação aos Browns a gente tá tendo um, uma surpresa entre aspas boa
0: graças a Deus para quem torce para Browns e meus pêsames para quem é hater porque o Browns tá vindo e pelo que a gente tá vendo agora esse trabalho do coaching staff e do pô, dos nossos queridos G, do nosso querido GM do pessoal que tá lá em cima, né, do Barry do The Podesta, tá vindo para ficar né, Arthur, o que, que você pensa sobre isso, cara?
1: É, cara, assim, a gente tá vendo os Browns no primeiro ano do Stefanski, no primeiro ano do Barry já fazendo assim, já sendo indo tão bem com esse 9-3 na temporada, mas a gente tem que lembrar também que esse projeto Está é só começando, é um projeto de longo prazo, com um elenco jovem, tanto na defesa quanto no ataque, uma linha ofensiva ainda que tem ótimos talentos jovens como o Jack Conklin e o Jed Cruz, e a gente tem que pensar que isso aqui está só começando e é para o longo prazo, e eu espero que, que continue dando frutos, né? É isso aí. Bom, a gente não se delongar
0: muito aqui no nosso blog de abertura, vamos trazer aí as notícias que aconteceram até aqui na semana. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro, Para você que quer se situar aí. Se acontecer alguma coisa quando esse episódio for pro ar e não estiver aqui, você provavelmente sabe que não deu tempo de colocar aqui, beleza? Então começando... Uma das notícias aí que deixou alguns torcedores muito felizes, principalmente aqueles que estavam reclamando do corpo de receivers, eu não sei quem estava reclamando com os receivers jogando o que estão jogando até aqui, rapaz. Mas tudo bem. O Browns trouxe dos waivers, né, clamou ali, traduzindo ao pé da letra dos waivers, o do wide receiver Marvin Hall, que foi dropado lá do, do Detroit Lions, né, O Marvin Hall é bem conhecido lá em Detroit por ser uma uma ótima peça para ajudar o time nas bolas de profundidade. né? Com a lesão do Kenny Galladay, ele foi um dos caras que mais foi acionado nesse tipo de jogado. E e se você pegar boa parte dos targets que ele teve, boa parte deles vão ser em rotas longas. E buscando ajudar o time nesse quesito, né? Eu não sei dizer exatamente o motivo dele ter sido dispensado pelo Detroit, mas é uma peça que pode vir para ajudar o Browns nessa reta final aí, Arthur. Ah, com certeza,
1: cara. É, a gente sabe assim, a need em wide receiver do time não era muito grande. Mas assim, a gente perdeu o Odell, a gente sabe que o Rod é, é um certo, certo injury prone, né? É tanto que ele já está contundido de novo. Que talvez nem jogue que nessa que é a segunda. segunda
0: lesão desse ano, né? Pois a exame, foi um pouco começou, mais
1: longa. Começou o ano na Injury Reserve e agora está novamente contundido. Então, assim, tá, a gente tava só com três wide receivers no depth para esse jogo de domingo agora e eles corresponderam é, Donovan People Jones e o Rins, ambos passaram de 90 jardas e tiveram um jogo, um jogo excelente, mas o Marvin Hall vem aí para com certeza dar um uma uma melhorada aí nesse nesse grupo de wide receivers que não vai ficar tão escasso agora, né? E é bom, assim, principalmente numa época com Covid, vai que alguém pega, vai que alguém entra na na Covid lista, é sempre bom ter um cara que já teve até jogo de mais de 100 jardas nessa temporada.
0: Exatamente, falando um pouquinho dos números aqui do Marvin Hall, são 11 jogos que ele foi, que ele basicamente foi pro jogo lá em Detroit, Uh, são, e desses 11, ele começou como starter 5 deles, né? Ele tem 17 recepções para um total de no, 290 jardas e dois touchdowns anotados esse ano, né? E sendo que os dois foram anotados no jogo da semana 8, onde ele teve 4 recepções para 103 jardas contra o Indianapolis Colts. Parece ser um bom reforço mesmo, né? Isso, isso mesmo.
1: Vai ajudar assim não vai ter aquele cara de impacto imediato que vai brilhar os olhos de todo mundo, mas é um cara que vai que pode estar ali num, numa, first in, in, numa primeira descida que a gente quer arriscar mais um pouco, e ele vai estar lá no fundo do campo para quem sabe fazer o que o, o Donovan Piturd Jones fez essa semana, né? Não tô te dar 75 jardas. Aí ele pode ser esse cara
0: queremos, mas tu te assim okay. e
1: pra gente continuar falando aqui
0: de receivers ainda é... aparentemente tudo indica que o Braus é... já iniciou conversas para um novo contrato com o Racha Higgins é um cara que eu particularmente gosto muito, desde o do primeiro ano que ele começou a aparecer com o Baker lá em 2018 a, a gente viu a química que os dois tinham e é uma coisa, a gente falou bastante dele aqui nos episódios do podcast uma coisa que deixou a gente muito triste foi ver o ano de 2019 dele, subutilizado pelo Fred Kitchens, né? pela comissão técnica que basicamente largou ele de canto, e no único jogo que ele conseguiu fazer um touchdown, foi decisivo para o time, e depois disso não viu mais o campo. Né. Em 2020, o Stefanski e, a, e o, o Steph do Browse, né? A, a parte de diretoria, dá uma chance para ele com um contrato para ele se provar, e ele está fazendo muito mais do que isso, né? agora que tá tendo muito mais oportunidades, tem sido decisivo, tem sido o cara que ajuda muito o Baker nessa, né, nessas situações de terceira descida longa ou terceira descida tão importantes, tem sido um cara com as mãos é, seguras, mãos sólidas, né? e ajudado bastante com, além disso tudo, com catches bem plásticos, né? jogadas bem bonitas de se ver, vídeo é aquele catch que ele fez contra o Eagles, se não me engano, ele pega, recebe uma bola para, sei lá, quantas Jardas de uma forma espetacular. O que, que tu vê nessa especulação do de, de renovação de contrato com com o Higgins e o quanto ele pode ser importante para essa sequência, para esse ataque que tem que se construído e melhorado muito nos últimos jogos, né? É, com, quanto você acha que é importante
1: essa renovação, essa man, manutenção do Higgins no elenco? Ah, cara, eu, eu, eu acho que é muito importante eu fico feliz demais por ele, porque ele é um dos meus jogadores preferidos desse time. Você vê que ele é um cara que, que bota o time em primeiro lugar, que, que é humilde, que é aquele cara que você vê que joga com sangue no olho que quer vencer. E assim, ele, ele apostou em si mesmo, né? Ele recusou até propostas maiores, se não me engano, nessa off-season Sim, pra sair dos náuticos e assinou um contrato de mais ou menos ali um milhão por um ano e agora esse contrato aí tá se ele tá conseguindo se provar, né, ganhou mais espaço com a lesão do Odell, depois de ser boicotado no passado, é, e agora ele se provou e vai receber provavelmente esse contrato aí maravilhoso. E assim, isso pro Baker é importantíssimo, né, porque como você falou, a gente viu o a, 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 um entrosamento que eles dois têm, desde sempre, né. Desde sempre, Sim. você viu, no, no momento decisivo que ele precisou aparecer, ano passado ele apareceu, no momento decisivo desse ano ele apareceu contra os Bengals, contra os Titans nessa última semana, então assim, para ele é muito importante, só tem que tomar cuidado assim, para não dar um certo overpay, né, porque a gente já tem 26 milhões assim, quase de cap comprometidos de, entre o salário de Odell e o salário de, do Landry, né. Então, assim, não pode dar um overpay, mas eu acho que o Andrew Barry é muito seguro sobre isso. E eu acho que ali na casa dos, quem sabe, dos 6, 7 milhões, seria um valor bem justo, assim, por uns 3 anos. Acho que seria bem justo para ele.
0: Algumas curiosidades aí do Higgins, você falou dele ter recusado as propostas. Não só recusou propostas, né, mas também como em todo momento ele sempre frisou que queria ficar no Braus, né? Ele sempre frisou que ele fazia muita questão de estar em Cleveland porque ele gostava muito da cidade e que ele queria continuar jogando ao lado do Baker. né, Que foram dois caras que começaram jogando junto lá em 2018 ali no... No segundo time, se a gente pode dizer assim, né? Quando uhum. a gente tinha um Taylor né? é, jogando como starter, e o Baker fez muitas repetições com o Higgins, né? Daí vem esse entrosamento que os dois têm conseguido ir aumentando, aumentando durante esse tempo. E só para a gente finalizar, é, falando um pouco dos números do Higgins nessa temporada. A gente pode afirmar que até a semana 7, ali, que foi quando o Beckham sofreu a lesão no, no ligamento cruzado anterior, ele não tinha, não estava vendo muito, não estava muito não estava participando tanto assim. Né? Mas depois da semana 7, quer dizer, a partir da semana 7, que foi já o jogo contra o Bengals, ele uhum. teve. No jogo em si contra o Bengals ele foi muito decisivo, com casts bem importantes, e desde lá. Ele tem 20 recepções anotadas para 347 jardas e um touchdown, que inclui a recepção 6 é, é, recepções num jogo de 110 jardas contra o Bengals, 6 é, recepções para um jogo de 95 jardas contra o Tennessee Titans. E tem um belo touchdown, inclusive, quando o Tennessee Titans, no um passe lindo do Baker, caindo no colo do Higgins, que fez uma rota muito bem, muito bem executada. Eu acho que realmente isso que, que você passou, Arthur, é, é, eu acho que o único cuidado que realmente é importante é não dar overpay, mas uma coisa legal de falar, o Higgins se tornou o, o, o primeiro receiver do Browns em muito tempo a receber uma renovação de contrato e vai se tornar o segundo depois ao mesmo tempo, né? porque é, como ele foi, renovou o contrato para esse ano, vai renovar de novo. Então é um cara que vai conseguir quebrar de vez esse tabu de que o Brauton renova com receivers
1: há um bom tempo, duas vezes em seguida. E assim, uma coisa que eu queria frisar desse próprio jogo de Cincinnati, né, que o Odell se machucou ainda no primeiro drive do jogo, e ele meteu essas 110 jardas, ele foi muito importante naquela campanha final, se não me engano ele teve duas recepções, uma que foi incrível, que acho que foi umas 40 jardas, 30 jardas. E a outra acho que ele que foi a, recebeu. Foi antes do, do, do touchdown, inclusive. Não, a do touchdown foi a do Donovan People's Jones. Né? Não, antes do touchdown, ah, sim, que deixou
0: foi. o time posicionado ali, que foi, foi bem foi. importante que ele recebe na sideline. Assim. Foi
1: que ele, que ele esticou assim na ponta do dedo, foi incrível, cara. Eu gosto muito, muito dele. Estou muito feliz aí por ele.
0: Exatamente. Bom, seguindo então aqui, torcendo, é claro, pela renovação do Higgins. Algumas notícias boas e ruins agora. É, notícia que pode ser ruim e vamos esperar que ela não seja é que o Browns colocou o guard White Teller na lista do lista do Covid a tão temida lista do Covidão uh, ele pode é, ele, não ele não foi considerado contaminado né é, foi considerado aquele que a gente ou, eles estão chamando do, do contato com é, contato próximo com alguém que teve E aí, por precaução, ele fica cinco dias afastado dos treinos, das atividades do time. E quando voltar dos cinco dias, ele é testado. Se não não testar positivo, ele pode estar liberado para o
1: jogo. E é o que a gente espera que
0: aconteça, né, Arthur?
1: Ah, Com certeza, né? Ele acho que pode ser ativado, se não me engano, no domingo. Já está pronto para o jogo de de segunda-feira. E, cara, ele é uma peça muito, muito importante para essa linha ofensiva. A gente viu nos jogos que ele ficou fora que a gente teve mais uma uma dificuldade um pouco a mais para correr com a bola, né? O Nick Chubb também estava fora, mas ele, cara, ele vem sendo discutivelmente nessa temporada, um dos melhores guards da liga. E é outro cara também, assim, que a gente vai falar no off-season, provavelmente, né? É, a torcida dos braços que talvez recebam a renovação também, então a gente sabe é um que... Cara que já devia estar começando as conversas pois já, né? É, porque ele vai ser caro, e, e assim, a gente tem que é, ver que essa linha ofensiva é muito bem encaixada, mas ela precisa estar com os caras ali, os titulares para moer a linha defensiva adversária que nem foi no jogo contra os Titans e assim ele é um cara muito importante mesmo e, se, e espero que ele possa estar ativo né, no jogo porque
0: Vai ser importante pra caramba esse jogo contra o Reims, né
1: Contra uma defesa muito sólida que tem o Ravens né? Isso, que vai voltar, vai voltar o Judon Vai voltar, vai estar o Carlos Campbell já O Brandon Williams, vai estar todo mundo lá Então eles vão com força máxima A gente tem que estar com força máxima, com força máxima aí também E se Deus quiser ele já vai estar, já vai estar bom Para voltar já. aí, os
0: movimentos que o Browns fez aí nessa semana, até agora pelo menos, no seu elenco, né? Colocou o Teller na na lista de reserva, Covid-19, né? O Covid-19. Ativou dessa lista o Porter Gustin, então reforça aí para a linha defensiva do Browns. Porter Gustin que fez ótimas partidas esse ano. E se você pegar a partida que a DL fez contra o Titans, ter de volta o Gustin contra o Ravens, né, um ataque que vai exigir muito desse front do Browns para parar as corridas, né? Pode ser uma peça importante para ajudar aí, né, Arthur?
1: Ah, com certeza ele é, é muito importante para essa rotação, né? Para não, não não cansar demais o, o Garrett Vernon, o, o Clayborn. Então a gente sabe que o Porter Gartin começou a temporada muito bem, fez uma, aquela ótima partida contra os Bengals, que ele forçou, que ele acho que ele recuperou um fã, do é alguma coisa assim, é, e é um cara assim, que não é aquele cara de impacto, mas ele é um, um, um cara, um backup sólido, sabe, que vai estar ali sempre fazendo o papel dele e ajudando o time na rotação.
0: Exatamente, e aí fechando aqui, Uh, foi colocado na lista de, de lesões né, na injury reserve o wide receiver Tyron Taylor, que teve uma lesão no pescoço, e foi colocado de volta na, na li, no Preds Squad, né, na, uh, tirando da lista do, de lesão do, do, do Preds Squad o wide receiver e também retornador de punts e kickoff Ryan Switzer. Ryan Switzer, né? que é um cara que veio aí dos Steelers e que a gente de certa forma ainda tá esperando tentando entender porque que esse cara não foi promovido pra retornar um chute é, pelo menos as lembranças que eu tenho dele no Steelers são bem boas assim, são retornos bem sólidos, eu não sei se você concorda
1: ah, cara, assim, eu nunca vi muito dele, assim, pra falar a verdade, mas eu não tenho gostado muito do Donovan People Jones retornando, ele meio que parece meio um pouco perdido, eu tenho preferido muito mais o Dernesh Johnson para retornar. Tem retornos, inclusive. É. E, e assim, em relação ao Tyrone Taylor, ele só teve um target nessa temporada, então, assim, não, honestamente, não vai fazer muita falta, não.
0: Beleza. E aí, só fechando, uh, liberado do Preds Squad, o defensive end, Jamal Davis, que eu acho que não, não chegou nem a, a figurar aí no tanto assim, ele, acho que se não me engano ele foi trazido do, pro Browns tem algumas semanas e já foi mandando embora de vez então com isso a gente fecha aqui o nosso bloco de introdução barra notícias, esperamos ter falado sobre tudo e agora vem o momento que todo mundo quer ouvir vamos falar do pós-jogo de Browns 41 Titans 35 o Browns avança para nove vitórias e três derrotas apenas o Browns hoje é a quinta equipe. Ai meu Deus! Vamos para o próximo bloco, continuando com a gente, que a gente vai falar mais sobre isso.
1: Mayfield from under center, play action fake, bootlegs it out to the right. He's throwing down the right sideline. He's got people's Jones wide open. He's gone. 20, 10, 5, touchdown!
0: 75 yards on one play. <risos> Estamos de volta, amigos, para o bloco mais esperado da semana. O Browns vence o Tennessee Titans por 41 a 35, sendo 38 desses 41 pontos anotados na primeira metade do jogo. É um recorde da franquia. É um recorde da minha vida, eu nunca vi o Brau fazer tanto ponto assim na primeira etapa do jogo. Meu
1: Deus do céu, que jogo foi esse, Arthur? Terminou o primeiro tempo eu tava com os olhos brilhando, assim, né? Falando no Twitter: "Ah, fala do MEI, fala do MEI, agora. Não dá, né? Pros haters. Mas, cara, foi um, um jogo incrível, um primeiro tempo perfeito perfeito, perfeito, perfeito. Tanto defensivamente e principalmente no ataque. É, os wide receivers tudo em sintonia com o Baker, trick play entrando, é, a defesa forçando o fumble. É, e, e assim, cara, 38 a 7 no primeiro tempo uma lavada E o segundo tempo foi quase todo garbage time. Então, assim, foi sensacional.
0: É, e esse garbage time, de certa forma, eu não sei você, mas no começo você fala, ah, tá tudo bem, que isso, né, 41 pontos aí, tá susto, aí, opa, tá chegando, caramba, ô Braus, vamos fazer alguma coisa aí, mano, vamos parar de gasto, (risos) e aí no final a gente acabou ali meio, é É o que o pessoal falou, é, não sei se você acha isso também, Ah, mas eu eu vi muito do do Titans falar assim, se tivesse mais uns minutinhos, eu acho
1: que o o Titans tinha encostado. É, com certeza, assim, a gente começa o segundo tempo, Aí tá lá, assim, já tá mais tranquilo, aí deita, assim, fica no sofá assistindo, na cama, aí, pô, tu te dá um Titans, outro tu te dá, outro tu te dá, a gente já vai ficando mais nervoso aqui, já senta, já, já começa a respirar, já começa a ficar com mais raiva, mas assim, foi o que aconteceu nesse jogo, no outro jogo contra os Cowboys foi isso também, e querendo ou não, não é uma coisa positiva, né? É meio que a, a defesa relaxa um pouco, e o ataque não consegue matar realmente o jogo, sabe? Não consegue uhum. dar aquele ponto final que até o último momento ali no sai kick pode botar tudo a perder, mas no geral, no geral foi uma atuação sólida. É né? só cuidar para não, não dar essa talvez essa relaxada assim, se a gente pode dizer esse termo é, no segundo tempo, né? Não perder a, a, o pique.
0: É, na verdade, eu acho que é muito importante, né, você conseguir voltar para o segundo tempo, eu não digo manter o ritmo, mas conseguir controlar melhor o jogo, né, eu acho que o Browns veio para uma partida no segundo tempo de de controle, né, de tentar não desgastar muito os jogadores, mas ao mesmo tempo conseguir controlar o relógio, controlar o jogo. Mas eu acho que ainda precisa amadurecer melhor esse, esse sistema de jogo, porque é importante você saber controlar o um relógio, saber gastar o um relógio ao, ao seu favor, né? principalmente pra, com uma vantagem que às vezes pode não ser tão grande, né e você ao mesmo tempo precisa manter o ataque adversário fora de fora de campo, como vai ser em muitos casos aí, falando de uma possível pós-temporada. Né? Mas ao mesmo tempo, é, não, é importante a gente saber que a defesa, por exemplo... É, consiga se manter atenta, né, para não tomar uma virada tão tão rápido assim, né? porque se você pegar aí no histórico da temporada, contra o Dallas foi muito parecido, né, a gente voltou e o Dallas é conseguiu dar aquele susto que até hoje meu coração
1: palpita. É, com certeza, assim, tipo, como você falou aí, tem que saber é, conseguir deixar o ataque no campo né? que foi exatamente o que a gente fez no primeiro tempo e o resultado foi o que? 38 a 7 mas no segundo tempo era... começava, a gente tinha o nosso, nosso driver era corrida, corrida, corrida até em terceira descida e a corrida não entrava porque era muito previsível, né? ele sabia que a gente queria queimar relógio e aí a bola voltava para os Titans nossa secundária toda reserva e já não, já não é muito boa Toda desfalcada, o passe entrou, entrou, entrou. Exatamente. Entrou David do outro lado.
0: Os caras fizeram o que queriam com a secundária, né? Exato. Bom, para a gente começar, então, a, a debolhar um pouquinho, de, detalhar um pouquinho o que foi o jogo, debolhar essa coisa linda, maravilhosa que aconteceu, a gente começa falando dos números do Baker aqui. São 25 passes completados de 33 tentados e o total de 334 jardas um quatro touchdowns lançados, para quem fala que o Baker não
1: tem jogo de 300 jardas tá aí a resposta dos haters, né, Arthur? Ah, com certeza, cara. A gente vê toda hora aí na mídia, né, o pessoal dizendo: ah, se a gente precisar colocar o jogo nas mãos do Baker, isso aí não vai funcionar. E a gente viu nesse domingo que funcionou, e ou se, e se funcionou, né, contra o, possivelmente o adversário mais forte no jogo mais importante da temporada até aqui. O cara vai lá e mete 334 jardas e 4 touchdowns no primeiro tempo. E e assim, não só nesse jogo, né? A gente vive isso no jogo do Cincinnati, naquela última campanha também, que quando ele precisa, ele corresponde. Ele até teve uma recepção, né? Para 6 jardas aí.
0: De novo, uma jogada bem parecida com aquela primeira recepção que ele teve no jogo contra o Jets lá em 2018, né? Uma Cleveland Special ali que tem um reversezinho e ele aí pra receber ali a bola do, de novo do Landry, né? É, dessa vez o Landry quase mataram ele depois de <risos> Ele tomou um big hit ali, rapaz, é louco. voando. E aí mais alguns números aqui pra gente continuar falando, né? Um jogo onde é, foi muito falado, né? Desse duelo entre Nick Chubb e Derrick Henry, a gente tem um jogo onde os dois não apareceram tanto assim, né? Acho que muitas pessoas estavam esperando um duelo de jogos corridos e eu acho que talvez essa tenha sido a grande sacada, mas pra frente a gente até fala um pouquinho sobre, a grande sacada do Stefanski. Uhum. Falou, já que ele está esperando tanto a gente correr, vamos fazer exatamente o contrário. Então o Chubb terminou o jogo aí com 18 carregadas para 80 jardas e um touchdown anotado, e o Henry terminou aí com 15 carregadas para 60 jardas totais no jogo. É o jogo em 2020 com os menores números dele. Isso, isso.
1: E aí você colocou perfeitamente essa questão do que né? Ele, se, ele soube manobrar em cima do que todo mundo esperava, né? A gente vê todas as previews e, e tudo que veio da temporada, que era o que era realmente esperado, era essa dominância do jogo terrestre por parte dos dois times no, no, durante a partida. E foi totalmente ao contrário que a gente viu para os Browns, né? O Chubb é, teve poucas jardas no primeiro tempo, porque o Baker tava um fire lançando para tudo quanto era jarda e o Nick Chubb realmente não precisou fazer muita coisa. Ele teve uma, uma big run no, no, no segundo tempo, que foi importante também. Mas assim, no, no total, não passou das, das 80 jardas. 4.4 assim, de, de jardas por carregada. teve o TD no primeiro tempo. Mas não era realmente o que a gente estava esperando para esse jogo. né? E, e o, o Derrick Henry é a mesma coisa. O cara ser limitado a só 60 jardas, um cara que estava vindo, destruindo aí na temporada também é realmente impressionante
0: é isso aí e aí, ó, mais um número pra gente dar sequência aqui, antes de entrar em mais detalhes Achar Higgins seis recepções para 95 jardas e um touchdown a gente tem Donovan People Jones com duas recepções para 92 jardas e um touchdown, Jarvis Landry com oito recepções para 62 jardas e um touchdown anotado, o primeiro do Landry já é o segundo o primeiro foi o touchdown do Landry e o segundo dele no ano já tá virando rotina já em dois jogos, dois touchdowns seguidos e o Landry sendo decisivo aí no jogo como tem sido ao longo desse ano todo né? na verdade os três receivers muito presentes, muito se fazendo importantes na partida né é claro que a gente pode citar os números do Rupert do também, que nesse jogo apareceu bastante ajudando também, mas os
1: receivers eu diria que foram os nomes do jogo, talvez sim, é com certeza assim a gente vê essa boa distribuição de jada entre os três receivers, e sendo que dois deles assim, no começo da temporada, por mais que a gente já conhecesse o Higgins, querendo ou não, eles eram o Higgins era o adversivo receiver 3 ou 4 do time, e o People Jones é, a princípio era só retornador de pants e aí a gente vê o um jogo, o jogo mais importante da temporada, com os dois acima das 90 jardas, sabe? E o Lendo sem comentários. O cara tá lá, tava trabalhando em silêncio até o jogo passado contra os de águas, meteu um tutal lá, Oi? marcou. Amo,
0: né? Oi. Eu em silêncio naquelas, né? Porque mesmo sem anotar touchdown, sim, sim. ele tem muitas jogadas que foram decisivas, ah, conquistou, conquistou por importantes, né? Porra, os bloqueios, é, um
1: cara sensacional. A capacidade dele de jadas após o contato é sensacional. E assim, mas o que eu tava falando na verdade era mesmo em relação aos touchdowns, né? Uma semana sim. passada, é, agora outro nessa semana e aí Unleash the beast, né, que a gente fala, que aí sim. ele vem E espero que continue assim semana após semana para dar um sorriso para a gente.
0: É isso aí, meu querido. Bom, começando então a falar um pouquinho mais do ataque no geral, eu acho que é muito legal a gente falar da, da, da linha ofensiva, que teve um jogo excepcional. Como você falou inicialmente, né? a gente tem uma linha ofensiva que está bem encaixada, mesmo sendo só com os titulares, eu acho que isso já é melhor do que o Brown já teve em em um bom tempo, pegando bons anos atrás, e melhor do que muitos times na Liga. né? Eu acho que talvez hoje, se não for a melhor, o Brown está aí facilmente no top 3 de linhas ofensivas no geral da da Liga, na minha opinião pelo menos. Então, nesse jogo, nenhum sec e só um QB foi permitido é, pela pela linha ofensiva. Fora também a questão do jogo corrido, onde conseguiu efetuar bons bloqueios, conseguiu abrir bons caminhos quando o Braus precisou correr. Né? Então, um jogo beirando a perfeição aí da linha ofensiva, Arthur.
1: Sim, com certeza. A gente... É, o trabalho que o Gil Callen vem fazendo nessa temporada, né? O técnico de linha ofensiva é, cara, é majestoso. A gente passa de umas, uma das piores linhas ofensivas da temporada passada para, como você falou aí, discutivelmente top 3 e, quiçá, top 1, né? Com o Conklin jogando muito bem, o Wills, que é calor, e sem jogar na sua posição de origem, né? Que era é Right Tackle, ele passou todo esse é trabalho tempo. isso...
0: E sem tanto tempo assim de pré-temporada, Mas né? é,
1: ele passou por todo esse trabalho em um mês de off-season, sem aquele rookie minicamp né, que geralmente tem. Ele não teve, ele teve pouco tempo para se adaptar e desde a primeira semana vem mostrando serviço. Claro, com algumas faltas ali, um forte tartelinho, um rodinho aqui, mas para um rookie que a curva de aprendizado para um, um jogador novato de linha ofensiva é maior, é, ele tem feito um trabalho excelente, isso aí sem falar do Tele, do Bitônio, que deve ser pro ball também, assim, é um trabalho completo, e até mesmo nossos reservas. né? O, o Hubbard fez um trabalho bom quando foi precisado, e nesse jogo, mais uma vez, um QB hit só, nem o Sec. por mais que a defesa dos Titans seja a segunda que menos saca o quarterback na temporada, isso não, não é um demérito da, da nossa linha ofensiva. Sim, que ela vai... E sem
0: falar, é claro, do touchdown anotado pelo Kendallan, com certeza. O, o primeiro touchdown desde muito tempo aí, eu não lembro o ano específico, né? mas fazia muito tempo que o Browns não fazia uma trick play dessa, jogando a bola para um, um jogador de linha ofensiva. Mas uma jogada excepcional, montada ali pelo Kevin é Stefansky, né? onde ele coloca é, o, o Chubby para fingir um play action. Ele abre o hunt no numa option, né? Que ele corre lateralmente para receber um passe lateral uhum. e aí você espalha totalmente a defesa e solta o guard que tava sozinho lá né, em para receber.
1: Eu fiquei naquela não dropa, não dropa. <risos> a bola parece que vai em câmera lenta assim Aí chega Claramente. na mão e a gente comemora. Né? Mas Stefan sempre engraçadinho com as triple plays que sempre vem dando certo. É,
0: a única que a gente tem uma recordação ruim foi a primeira que ele tentou na temporada, o inclusive one. outro meme, inclusive <risos> aquele fake muito horrível. Mas a temporada tem andado e, e o, o Stefanski que tem melhorado bastante, né? A gente vai falar mais sobre ele. Uh, eu queria falar um pouquinho sobre agora as chamadas específicas assim que a gente executou aí no, no primeiro tempo, né? Foram um, um, um play calling de qualidade, um play calling de primeiro, é, a gente já tem falado muito disso nos últimos jogos, mas o Stefanski no começo da temporada, ficou muito essa dúvida né, de quem que ia fazer as chamadas da jogada se era ele, se era o Van Pelt a princípio ficou meio que parecendo que ia ser o Van Pelt mas acho que o Stefanski, entendendo que era um sistema difícil de ser aplicado e que ele queria estar à frente para ter certeza que ia dar certo ele toma essa ciência, né tem jogos que a gente precisa falar que realmente ele não conseguiu sair de uma situação ruim, né isso a gente fala Steelers, a gente fala do, do próprio Ravens, uhum. mas é, eu acho que ele tem mais jogos com bons aproveitamentos na, nas chamadas, do que jogos ruins, né até analisando as derrotas que o Browns tem, né? são três derrotas, é, dois jogos onde ele não conseguiu Basicamente, sair de um nó tático, né? Não conseguiu fazer o time reagir. E o jogo contra o Ravens, o Raiders, quer dizer, que além do clima horrível, né? Foi um jogo parelho, de certa forma, com o um touchdown do Raiders ali no final. Mas o placar eu acho que não. Ele não te mostra o que foi realmente o jogo, né? Que foi um jogo apertado, disputado, bola a bola,
1: né? É, assim, a gente viu ano passado que o Fred Kittens quis chamar a jogada sendo o HC e o Red Put não funcionou. E a gente ficou apreensivo quando foi foi revelado que o Stefanski ia chamar a jogada né medo de não dar certo de novo mas cara tá sendo totalmente contrário é tanto que hoje aí ele é um dos principais candidatos ao prêmio de, de técnico do ano né? é assim na, na primeira temporada dele ele já vem mostrando serviço mostrando é, se mostrando muito promissor aí para um futuro bem bem frutoso né assim falar e assim Nesse jogo foi excelente, né? O cara, naquela é, chamada mesmo do touchdown do Donovan Pico por donos, a gente tinha acabado de sofrer um touchdown num drive de, de que o, o Tennessee lançou três bolas e conseguiu chegar na end zone. Aí o cara vai, um... isso.
0: Rapaz, eu tava na cozinha na hora ajudando aqui com o almoço do, do domingo e aí eu saí assim de, da, da vista, visão da TV mas tinha um pessoal aqui em casa assistindo o jogo e eles falaram, nossa mano, não acredita eu saí correndo o que eu tava fazendo pra ver o Manso não consegui pegar ao vivo, mas foi bem bizarro isso mesmo que você falou né é. o Braus conseguiu dar aquele é, devolver o, o golpe ali pros pro Steelers e conseguir tirar o momento dos caras né?
1: é, foi é, os, é, gente, os caras, a gente tava se não me engano 17 a 0 o 14 a 0, e os Titans fizeram esse touchdown em três jogadas só, acho que percorreram 75, foram 73 jogadas no campo, só em passo de profundidade, e aí o que vai lá numa primeira para 10, na primeira jogada da, da campanha, o cara vai lá e chama esse, esse passe longo em cima do, do cornerback reserva dos Titans, que sofreu demais nesse jogo, para um look um de sexta rodada, que tinha acabado de dropar um touchdown, e o Baker vai lá e lança um passe perfeito, ele consegue... Uma jogada e um touchdown. Assim, 75 jogos. já. Mostrando assim que o cara tem realmente confiança, sabe, nos seus jogadores. Como eu falei, o D.P.J. tem acabado de dropar um, um touchdown fácil, que ele tava livre. É, logo no começo do jogo, né? E sim, sim. aí. aí e bem, foi
0: uma coisa de certa forma que até preocupa, né? Porque no, no último jogo o Browns teve aquele lance do Baker, né? Que ficou aquela aquela coisa de tipo, ah, o Baker home passa fácil, mas nessa foi um drop e o Browns, a gente tava com aquela apreensão de que não podia chutar muito fio de gol, né, principalmente numa é. primeira campanha que o Browns atravessou o campo de certa forma até rápido, uhum. mas terminou chutando fio de goal ali, e pelo menos pra mim ficou aquela apreensão de tipo, mano, vai chutar field goal contra o Titans, agora vem o Henry pra entrar em campo, é. então é... E... Eu... tava pensando a mesma coisa mas aí, até falando especificamente desse momento, porque logo na sequência, até pra gente já entrar um pouquinho, né, pra falar um pouco da defesa, logo na sequência desse field de goal, o Browns consegue forçar o fumble e recuperar a bola. E, e aí a defesa começa a mostrar que ia ter um dia.
1: Abençoado. É um dia especial. É. Abençoado. É com certeza, assim. Foi o primeiro Fumble do, do Henry que aí vinha assim do quase, assim, indiscutivelmente, o melhor running back da temporada, o cara forte, físico, que raramente larga a carne. Foi o primeiro fumble dele em 375 carregadas, né? E o Sheldon Richards foi lá, infiltrou no meio da linha de, da linha ofensiva deles e, e deu um tapão na bola e o Carl Joseph recuperou, né? Então, assim, foi aquele negócio que deu um baque, você viu o Henry com aquela cara batida na sideline logo depois para os Titans e, assim acendeu o um fogo na gente e a gente foi lá e fez esse primeiro tempo. Essa foi, foi uma jogada muito, muito, muito importante para a defesa e para time.
0: E aí falando do cara que forçou esse fumble, né? O Chadron Richardson que tem tido jogos aí a gente pode dizer entre altos e baixos, mas é um cara que tem ajudado muito o Browns ali a fechar esse meio da linha, né? E ajudado bastante contra esse jogo corrido. Ele conseguiu esticar o bracinho ali. Como quem não quer nada, mas eu acredito que com muita força, a gente vendo na TV, não dá nem para ter noção, assim, às vezes, da é. força que o cara faz. Mas eu acredito que ele deve ter colocado uma forçazinha ali para conseguir tirar a bola do braço do, do Henry. Mas é um cara que conseguiu ajudar bastante ali, né? Porque a gente fala do quanto o Ogunjogi, no caso, é, tem sido ausente. Eu acho que depois da baile até começou a jogar um pouco melhor. Mas a preocupação fica muito grande quando você não tem ali. Você tem a ausência do Garrett, por exemplo, que não foi o caso desse jogo. Mas o quanto essa DL ela consegue se tornar produtiva com as ausências. Mas quando ela está completa, que era uma coisa que eu tinha falado até bastante com o nos últimos, sem o Garrett ela conseguiu jogar muito bem. Mas com o Garrett em alguns jogos eu sentia que ficava muito em torno do Garrett. Né? Mesmo ele tendo marcação dupla e tudo mais, eu não conseguia ver os outros aparecendo tanto e dessa vez a gente conseguiu ver muito dos outros, com o Garrett conseguindo dobrar a marcação e liberando espaço para os outros, que é o que a gente esperava ver acontecer mesmo, né, você vê que tem várias jogadas que a gente vê aí ao longo da semana, com o Garrett sofrendo holding, a rodo holding, até de holding <risos> e mesmo assim ele ainda conseguiu terminar o jogo com o um Sec, né então, bacana demais ver o quanto essa DL foi importante para esse jogo, né
1: é, assim A gente viu isso é, tanto no pass rush quanto contra o jogo corrido, né? É, não é à toa esses números baixíssimos aí do Henry. É, e assim, como você falou, o jogo aparecendo nesse jogo. O jogo tá em ano de contrato. Ele tem que mostrar mais serviço se ele quiser renovar com a gente no próximo ano pra pôr um valor justo pra ele, sabe? E a gente não tava vendo muito dele ainda na temporada. E nesse jogo ele teve um sec conseguiu pressionar bem, o Sheldon Richard forçou um, um, um fambo o Garrett sendo segurado por toda a jogada, toda a jogada era um holding contra ele que ninguém marcava, o cara foi segurado por dois caras ao mesmo tempo, depois fizeram um face mask nele no final do jogo absurdo, que ninguém marcou, e mesmo assim ele ainda conseguiu um saque, voltando duas semanas fora com o Covid, então assim, foi uma atuação excelente da nossa linha, é, da nossa linha defensiva, esse jogo
0: e falando um pouquinho dos linebackers que foram peça chave aí nesse nessa ajuda para parar o jogo corrido, né? Para parar aquela besta, que é o, o Henry, uhum. é Tak Tak, o Mac Wilson e também o experiente o Malcolm. Não fugiu Smith. não. Isso, Malcolm Smith, uhum. muito bem na partida, né? A gente até tava falando do Malcolm que eu acho que talvez estava demorando um pouquinho para conseguir ganhar alguns snaps. E agora tem se provado peça chave aí nessa defesa mesmo sendo um veterano, a gente não sabe o quanto que esse fôlego vai durar, não. mas é um cara que tem ajudado muito com a experiência Sim. e ajudou muito também, né? a gente viu o Tak Tak correndo de lado a lado no campo, é, provavelmente, eu não sei se você chegou a ver algumas daquelas análises que mostram como o, o Brau estava fazendo para parar as corridas, que o Tak Tak já vinha logo no, na ponta da linha, né? no primeiro bloqueio mais aberto, para já parar esse cara, e o Mac Wilson entrava rasgando no meio, já conseguindo fazer a ultrapassagem e pegar o Henry no backfield por diversas jogadas, né? E o Browns fez muito isso, né? O tac conseguiu ajudar bastante fechando o edge, né? Uhum. E o Matthew querendo fazer a penetração para parar a corrida. Muito legal ver os, os linebackers conseguindo ir muito bem contra o jogo corrido, em compensação dos linebackers pra
1: trás já. Tipo,
0: é, os linebackers e a secundária já falando aí de um jogo aéreo não foram tão bem assim, né?
1: É, a gente viu esses linebackers assim, como você falou, esse essa duo, o, o Tac-Tac e o Mac Wilson jogando muito bem, foi um jogo excelente. Acho que o melhor jogo da, do Mac Wilson na temporada, que a gente tava precisando ver mais dele mesmo, nesse, nesse segundo ano dele e do Tac-Tac também. É, eu vi lá o um lance que no Twitter, acho que você, acho que foi até dele que você comentou que foi um tackle para perda de jardas que o, o Tac-Tac infiltrou na linha ofensiva. É, venceu o bloqueio, pressionou nossa, já a corrida. Tá e o Mac... Parece que foi ele que tava bloqueando, cara. É, foi. E aí o, o McWilson chegou lá para finalizar a jogada. E Também. os Titans perderam E Já em relação à nossa secundária, cara, é uma semana que é uma tristeza terrível. Toda semana com essa secundária a gente tem essas, essas big plays, essas jogadas assim que a gente olha e vê lá o, o Senderro. É, assim, teve um touchdown do Titans, acho que foi do Tyrande deles, que ele simplesmente praticamente desistiu da jogada, assim. Foi logo um dos primeiros touchdowns, e eu acho que foi, passa muito pela aquela falta de intensidade que a gente falou da defesa para continuar no mesmo pique do primeiro tempo, eles estavam relaxados, o, o, o Mitchell e o, o, o e o Kevin Johnson, isso. É, assim, faziam uma jogada boa de vez em quando, mas são muito irregulares durante a partida, até porque o Kevin Johnson nem era para estar ali, né? O Kevin Johnson é slot, tá, tá no lugar do, do Ward. Então, assim...
0: e, e eu diria até que. Eu não sei se. Pode ser até impressão, né? Desses últimos dois jogos eu acho que vale até a gente ressaltar isso em relação ao Kevin Johnson, né? Que ele não tá na posição dele. É. Mas mesmo assim os jogos que ele jogou, tá bem longe de ser aquele Kevin Johnson que deu tanta esperança para a gente lá no off-season, né?
1: Pois é. Antes da lesão. Foi, assim. É, também não tem jogado muito, assim. Não, não. Mas, realmente, ele como slot não estava fazendo um trabalho tão bom e agora como CB2 do time... É, realmente é, é difícil pra ele, mas é difícil pra gente também, né? O cara tem que estar tá ali é, preparado. Gente... É. É
0: difícil, com certeza. É. Agora, pontos importantes da gente fazer ressalvas aqui, né? O Sanderro pode ter ido muito, muito mal no jogo aéreo, mas foi muito bem nos tackles, né? Na, nessa parte de ajudar no jogo contra o jogo corrido. Isso já tem sido. É uma marca que a gente vê, de certa forma, pra tá criado, de certa forma, uhum. quando não precisa, é, sei lá, ter muita leitura alguma coisa do tipo, ele ajuda bastante a defesa, né? porque ele é um cara muito físico acho que o problema dele, dessa parte do físico é o que acaba atrapalhando ele na parte de cobertura né? porque ele é, quer sempre ir para pancada. pancada quer matar uma jogada e às vezes ele acaba errando esse teco, porque ele, ele não fez a leitura correta então eu acho que é muito isso que acaba prejudicando ele, fora essas coisas que a gente às vezes acha que ele viu uma coisa que ele achou, e aí aconteceu outra coisa totalmente diferente quando a gente viu o cara estar tá sozinho na história. Mas um, um outro ponto que eu queria até aproveitar para citar, mesmo não jogando tão bem, a secundária, no geral, apareceu bem em momentos importantes, né? até falando aí das interceptações que decidiram o jogo. Né? É,
1: assim, esse a secundária da nossa secundária, assim é, é a gente espera essa quantidade de jardas muito grande do time adversário, mas em contrapartida a gente consegue muitos takeaways bons, sabe, muitas interceptações e até fumbles forçados mesmo é, um cara que eu queria falar assim, é o MJ Stewart, né, que foi quem interceptou o Tanner, e assim, ele é um cara que tem muito pouco snap que, se eu não me engano, ele é, era é o reserva do Kevin Johnson na posição de slot é um cara que ele é um pouco undersized né? ele é baixinho, assim, para a posição dele não é tão forte, mas ele é um cara assim que que em alguns jogos, quando ele nos poucos ginebs que ele participa, ele já ele vai bem, cara, é um cara que eu tô gostando de ver, porque ele é aquele cara que ajuda e que ninguém vê, sabe, já tem sec, teve essa interceptação que foi importantíssima, então assim é um wing-yang, né da... da exatamente,
0: faz muito sentido, e aí pra gente fechar aqui as análises gerais desse do time nesse jogo é, acho que é legal a gente falar aí do, do Special Teams, que tem sido muito sólido do, de, de uns jogos pra cá falando principalmente do Corey Parker que acertou os dois field goals que teve, as duas tentativas que teve aí, mais os cinco é, extra points que teve totalizando 8, 11 pontos aí a favor do Browns e o Jamie Gillan também com um punch de, é, com, totalizando aí 41 jardas é... chutá-las, né, no chutes totais e nenhum, nenhum retorno, né. Isso é ótimo para Browns, até porque eu acho que o punch bom é aquele que não te dá prejuízo depois, né. Não, não te permite, não permite um retorno considerável para o adversário, né. E a gente viu o Brown sofrendo um pouquinho com esses retornos. É importante ver que a gente conseguiu evitar esse tipo de coisa. E uma coisa que eu queria até é ressaltar mais, né? É justamente Curry Parker que tem sido um cara decisivo para o Browns. A gente quando trouxe, quando foi, quando ele foi trazido para cá, é, com, sa, tirando o, Zeni, o, o Austin Seibert, não estava falando Zeni Gonzales, ó, cheia, mais do que devia. Graças a eles trouxeram, para <risos> trouxeram o Walt Cybert, cortaram ele, né? Passou depois de uma temporada, começou a temporada muito ruim, e aí trouxeram o Cole Parker, né? E todo mundo ficou falando, nossa, mas o cara, é aquele cara que chutou a bola na trave, num jogo decisivo, não sei o quê. Cara, eu não vi esse Cole Parker ainda, espero não vê-lo em Cleveland. Até agora eu tô vendo um cara muito efetivo, um cara frio, e que tem uma perna filha da mãe.
1: É, ele é um cara assim, aquele cara que não numa novela, assim, se o time dos Browns fosse uma novela, ele poderia estar concorrendo aí o prêmio de ator coadjuvante, sabe? Porque uhum. ele é aquele cara que, assim, a gente a gente muitas vezes passa a batida essa importância do kicker para um time, né? E quando o Altsabed perdeu aqueles todos aqueles chutes no primeiro jogo e foi, foi dispensado, eu já fiquei pensando, ah, meu Deus, será que a gente vai ter problema com o kicker? E aí o Code Park veio e assumiu a responsabilidade e tá aí Quase que perfeito nessa temporada, né? Tá dando muita alegria aí pro torcedor e a gente sabe que com ele, ele tá seguro. E não é assim porque ele teve aquele jogo lá, acho que foi Bears e Eagles, né? Que ele chutou na trave, tantos tanto, tanto chutes assim, que isso ali vai definir o talento dele, porque a gente tá vendo que ele realmente é um bom kick, que ele tá dando conta do recado.
0: Bom, só fechando aqui então, é um, um apanhado geral. Browns consegue uma vitória importante para a sequência aí a gente tem aí mais pelo menos quatro jogos são quatro jogos é isso mesmo né são quatro jogos ainda entrando na semana 14 e Arthur um apanhado final aí sobre Browns e Titans para você o contra essa vitória é importante para a sequência até vendo já o próximo jogo que é contra um rival de divisão e acima de tudo um rival na briga pelos playoffs, e é claro, né? Falando do Titans, ainda o Browns, de certa forma, consegue uma vantagem no confronto direto, caso precise, né? Hum. Tem o ou a vantagem no confronto direto contra o Colts e contra o Titans. Hum. Basicamente, define a varredura na divisão da EFC South, né? Ganha de todos os times, ganhou do Jaguars, ganhou do Texans, ganhou do Colts e ganhou agora do Titans. Fez o 4-0 na divisão. Então é uma vitória que, de certa forma, traz muitos pontos positivos para o Browns, além, é claro, da moral de ganhar um jogo de um adversário muito difícil, um adversário que está muito bem cotado para a próxima fase. E, é claro, a felicidade desses que gravam, desses que assistem da torcida do Browns.
1: É, com certeza, assim, é um, um uma vitória que dá um gás absurdo para esses últimos quatro jogos, né? para essa última última parte da temporada, principalmente agora contra os Ravens, né? a gente chega com a moral lá em cima, mas é, não pode relaxar, não pode subir no sapatinho, tem que estar tem que tá com a cabeça focada, é, olhando para o chão, foco e, e pensando sempre no próximo jogo, né? mas isso aí não deixa de, de, de mostrar o tanto quanto, o, quanto foi importante esse jogo para a gente, né? Tanto pro Mayfield, principalmente, que, cara, a gente já comentou tanto dele aqui, que fez um jogo excelente, quanto pra nossa defesa também, deu uma moral lá em cima, segurar o Derrick Henry a 60 jardas e, e sofrer só 7 pontos no primeiro tempo de um ataque bom. É, então, assim, dá muita moral, dá muito gás e é uma vitória, né? Assim, é uma vitória, tamo 9-13 e, e vamos além.
0: E além, iremos agora fechando o bloco de análise deste pós-jogo e entrando no bloco de análise de pré-jogo contra o Ravens na segunda-feira, o segundo Prime Time do Browns aí na temporada. E ainda teremos mais um, falamos mais sobre isso no próximo bloco. Continua com a gente que a gente já retorna.
1: Goal. Mayfield's going to throw. He throws end zone touchdown. Kendall Lamb.
0: Uh, we're opening up the back pages of the playbook today.
1: Now don't be jealous, Doug. Oh. Kendall Lamb just caught a touchdown.
0: Bem-vindos, meus amigos, ao último bloco deste episódio, o episódio 65 aí do Dal Podcast. É, já agradecendo demais por você estar com a gente até aqui. E agradecendo demais pela audiência, por tudo que que vocês têm feito pela gente. Vamos falar agora de de coisa boa, vamos falar agora de duelo de divisão, vamos falar agora de um jogo importantíssimo para a sequência do Braus, buscando uma vaguinha na pós-temporada, acabar com essa seca de chegar até a pós-temporada, desde 2004 o Browns não vai aos playoffs, quem sabe 2020, com tantas coisas diferentes, digamos assim, acontecendo, não se torna o um ano onde o Browns consegue a sua primeira vaguinha desde 2004. Uh, falando do jogo, o Browns recebe o Ravens no First Energy Stadium em Cleveland. Na segunda-feira, dia 14 de dezembro, o jogo tem início marcado para as 10h15 da noite, ou seja, segunda-feira vai ser um dia onde torcedores de Cleveland no Brasil, pelo menos, vão dormir muito tarde,
1: né, Arthur? É, Com certeza, eu vou... Sei nem se eu vou conseguir dormir no outro dia, dependendo do resultado.
0: Dependendo do resultado, a gente vai virar do mesmo ponto do dia, não tem problema, não.
1: <risos> Aí, assim, vai ser um jogo pedreira mesmo, como foi o primeiro, assim, mas com certeza são momentos muito diferentes da temporada, e hoje, assim, eu enxergo um duelo super, super equilibrado, assim, que Assim, se você disser que os Ravens tem vantagem, é, não tão, a, 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 você não vai estar tá errado. Se você disser que os Browns tem vantagem nesse duelo, você também não vai estar tá errado. Então, assim, é um duelo muito equilibrado e é duelo de divisão. A gente sabe o quanto é difícil isso aí. Né? E, e o time chega com uma moral lá em cima, como eu já falei. E os, e os Ravens vêm tentando aí se recuperar na temporada, né? Depois de três derrotas seguidas, ganharam aí do Dallas Cowboys. Correndo para cima deles, mas assim é é inegável que o nosso momento hoje é é melhor que o deles e isso talvez pese no jogo, né?
0: É exatamente aí, falando um pouquinho das equipes: o Brown chega para essa partida com nove vitórias e três derrotas, são cinco vitórias jogando em casa e apenas uma derrota foi contra o Raiders. O Baltimore chega para essa partida com sete vitórias e cinco derrotas. São quatro vitórias fora de casa e duas derrotas. Como você falou, né, o Baltimore vinha numa sequência de derrotas. Provavelmente deve ter complicado muito as chances de playoffs na equipe, mas eles ainda têm chance e a chance deles passa muito por esse jogo contra Cleveland. Justamente porque vencendo o Cleveland, eles ganham os dois jogos dentro da divisão contra um adversário direto, né? E também ganham o confronto, a vantagem caso o desempate seja necessário ali para decidir quem vai para a pós-temporada. Né? Então, para Baltimore é um jogo chave e para Cleveland a gente não precisa nem falar. Né? Além de é, ser um adversário de divisão, tudo que a gente está falando já, tem o lance da revanche, daquele acidente acidente não, né? Vamos dizer, aquele atropelo que aconteceu no primeiro jogo da temporada onde o Browns basicamente não conseguiu começar a jogar, né? A gente não, não viu um time entrar em campo naquele jogo. Mas como você falou, a gente tem momentos muito diferentes, equipes diferentes, eu digo até em evolução. Eu acho que em termos de evolução, o Cleveland evoluiu quilômetros, é milhas mais do que o Baltimore na temporada, né? Você vê Stefanski no primeiro jogo não tinha nem. Deu para ver que os jogadores não tinham muita ideia, mesmo com os treinos e tudo mais, não, não, não conseguiram aplicar o que era para ser feito naquele jogo. E agora a gente passou por muitos altos e baixos na temporada, mas eu diria que mais altos. E o Brown chega, pra, na, na minha opinião, pelo menos, mais preparado do que o Ravens para esse jogo, né que veio de uma vitória para eles, pelo menos importante, contra a Dallas. Uh, mas num jogo onde é, tiveram retornos do Amar Jackson, tiveram retorno do Dobins, Dobbins, né, que estavam todos na lista do Covid, né, mas alguns jogadores que retornaram. E para essa partida contra o Browns, mais reforços para eles, mais retornos acontecem, como você citou, né, o Klaus Campbell, o Jordan e tudo mais. É, é um Baltimore que vem reforçado para um momento importante, né? Mas é um Cleveland que está ali esperando muito por esse jogo, eu diria. Não sei qual jogo está sendo mais esperado, se Baltimore ou, ou Steelers. Eu vou dizer que eu estou meio dividido também. Mas, como falamos, uma vitória na segunda-feira coloca o Browns numa posição quase impossível de sair, de, de
1: estar fora dos playoffs em 2020, né, Arthur? É, com certeza. Assim, é, quanto mais. É, vai chegando perto do fim da temporada cada jogo é o jogo mais importante né? e, e não vai ser diferente agora na segunda-feira o, ta- o jogo dos titans no domingo passado foi o jogo mais importante da temporada até a semana 13 e agora na semana 14 o jogo contra os Ravens é o jogo mais importante da temporada então assim, é, você começou falando dessa questão do confronto direto e realmente isso aí pesa demais e não só por isso, porque assim depois desse jogo contra os Browns os Ravens vão jogar contra os Jaguars E o jogo mais difícil entre esses três últimos, né, depois da gente, é contra os Giants. Então, assim, é uma tabela relativamente fácil para eles. Então, se eles ganham contra a gente e ganham os outros jogos, eles podem ameaçar muito nossa vaga, sabe? Então, assim, é um jogo importantíssimo que, como a gente já falou, os Ravens vão estar... reforçados, vai voltar o pessoal da defesa, vai voltar o Mark Andrews, vai voltar o Willis Nied, que ambos tiveram, o Mark Andrews, se não me engano, teve dois touchdowns no primeiro jogo contra a gente, o Willis Nied teve um, é, vai estar tá o pessoal, assim, por mais que esteja voltando do Covid agora, assim, é, não tem essa, né, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, 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 é, e assim, eu sou um cara que gosto muito de cornetar o Lama Jackson Assim, ah, não sabe passar Mas a gente sabe que, que isso não é verdade Que a gente viu ontem no jogo Ontem não, né, Na terça-feira contra a Dallas O passe que ele deu para o Brown E como ele correu bem Então assim, é, o nosso time hoje em relação ao primeiro jogo Está muito, muito mais ajustado Eu diria que a gente evoluiu muito Enquanto os Ravens até regrediram mas é um jogo que a gente não pode relaxar sem intensidade 100% do jogo, tanto na defesa quanto no ataque.
0: É, e isso que você falou, né, da, da volta do Amar Jackson, né? Quanto pra ele vai ser importante também esse jogo? Justamente para conseguir mais ritmo, para conseguir levar o Ravens aí pra, pra uma próxima fase, né? Mas uma coisa até engraçada, né, Eu tava olhando aqui alguns números da partida. É, e aí, até entrando um pouquinho no que o Brown precisar fazer para poder ganhar jogo, é, o Lamar Jackson aparece em duas sessões, a três aqui, dos líderes da temporada, né? Uhum. Quando a gente vê os líderes de passe, o Lamar Jackson é, claro, o quarterback do time, ele tá aqui. Mas quando a gente vê os líderes de, de jardas corridas, a gente tem Lamar Jackson e Nick Chubb né? <risos> então, assim, o Lamar Jackson... Com certeza é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, tanto no jogo aéreo, mas principalmente no jogo corrido, que é onde eu abro correndo muito mais estrago. trago. Né? Eu acho que o Browns, talvez, a grande estratégia seja o que muitos times têm tentado fazer ao longo dessa carreira do Lamar Jackson. Né? Forçar, é, tirar o jogo corrido, né? além, é claro, de conseguir uma vantagem, Fazer com que o jogo corrido não, não precise ser utilizado pela equipe de Baltimore, porque quando eles usam, quando eles conseguem utilizar, a equipe vai bem, a equipe consegue conseguir, consegue conseguir, é ótimo, a equipe consegue os seus resultados e dá muito trabalho para os seus adversários, mas quando está em desvantagem, precisando passar a bola, é onde as defesas adversárias têm tido maior sucesso, é onde os times adversários têm conseguido suas vitórias sobre o Baltimore. Então, o Browns vem de um jogo muito importante e de uma atuação muito boa contra o jogo corrido de Tennessee. Mas eu vejo algumas diferenças entre os jogos corridos. Eu acho que o Titans corre de um jeito diferente do que o Ravens corre. E eu acho que é importante o Joe Woods, talvez, analisar isso e tentar montar um esquema parecido, mas que englobe um pouco mais uma coisa diferente, como o Lamar Jackson fazendo os play actions com o Jake Dobbins ou até o o Ingram, né? Que são dois caras muito presentes aí no backfield do do Baltimore e que dão esse trabalho, né? Eu acho que é o que realmente faz a diferença porque às vezes você se programa para parar o Derrick Henry mas se você parar ele, você sabe que você parou e acabou a jogada. Agora, no caso do Baltimore, se você conseguiu chegar no running back às vezes a bola está com o QB lá na lateral e ele já está ganhando 10, 15 jardas. Ou, às vezes, você para o QB e o running back está do mesmo lado, 15 jardas já lá na frente. Então, talvez essa, esse seja o ponto-chave aí para o Browns. Além, é claro, de conseguir se manter no ataque e garantir uma vantagem, assim, no placar, né? É, conseguir parar esse jogo corrido de Baltimore talvez seja o ponto-chave desse jogo, Arthur.
1: É, com certeza, assim, perfeito. É... A gente sabe que o ataque terrestre de Tennessee é Derrick Henry e amigos, né? É só ele. E enquanto de Baltimore você tem essa variedade de running backs e sem contar com a Jackson, né? que é um excelente corredor. Então assim, tem que parar esse jogo corrido, isso aí é óbvio, mas também não pode relaxar como a gente relaxou no primeiro jogo. Em relação ao jogo aéreo contra o Lamar né? O nosso jogo contra ele na semana 1 Foi o único jogo da temporada Que ele passou das 250 jardas aéreas né? Ele teve 275 jardas E o único jogo da temporada Que ele passou para mais de dois touchdowns Sem nenhuma interceptação Então assim, tem que ficar de olho nos dois Hoje a nossa defesa está muito mais consistente Do que estava na, na temporada passada na primeira semana, perdão é, assim, por mais por, por causa da lesão do Ward assim, querendo ou não, vai estar desfalcado né? se ele não jogar, porque há uma chance que ele jogue, mas assim em questão de, de esquema tático de, de treino, a nossa defesa está mais sólida, e é isso assim o gameplay mesmo é tentar pressionar o Lamar Jackson, evitar que ele corra e fazer o que tem que fazer no fundo do, do campo né porque assim a gente sabe que o, o corpo de recebedores dos Ravens não é nem longe um dos melhores da da NFL, você tem o Marquise Brown até do time
0: eles tem muitos problemas com drops com recepções em jogadas importantes, né?
1: Pois é, a gente tem o Marquise Brown que até agora não se provou ser uma escolha de primeira rodada, por mais que tenha feito bons jogos esses últimos dois jogos ele foi bem teve dois touchdowns, né? É, vai ter a volta do Marquinhos, que a gente sabe que é uma arma perigosa nesse ataque, mas também tá sofrendo com droga nessa temporada e assim, além deles dois é o Willis Nid, que vai estar tá voltando de Covid agora e, e não é um bom recebedor, assim mas jogou bem contra a gente no primeiro jogo então é, é filho da mãe é, então é, é a gente conseguir segurar lá atrás essa esses passes é com nossa secundária e fazer o básico, que não é tão básico assim, que é parar o jogo corrido dos Ravens. Então, assim, e e um ponto importante também, que você falou, é começar na frente e evitar ao máximo, pelo menos assim nos primeiros drives, Turnover, que foi o o que dificultou muito pra gente, tanto contra os Steelers, tanto contra os Ravens.
0: E aí, falando aí do, de quem pode jogar E quem talvez fique de fora né? A gente tem aí pelo Baltimore O Washington Broderick o Que é Defensive Tackle Que está como questiona- é, questionável Tramon Williams é, Cornerback que também tá como questionável uh, Eu acho que eu falei o nome do primeiro cara errado é Broderick Washington Falei errado uhum. é Depp de-
1: uhum.
0: uh, Bryant Tá fora do jogo né, com Covid o Anthony Levine Sr., que é safety, está como questionável. E o jim Smith também como questiona- é, questionável para a partida. Já do lado do Cleveland, a gente tem o Taiwan Ty- Taylor, que está na é, reserva de lesão, com a lesão do pescoço, como mencionamos no começo. O Denzel Ward, cornerback, está como questionável. E a gente já acendeu as velas aqui para que ele consiga voltar para <risos> o jogo. O Daniel está como questionável também, em receiver, que tem sido importante nos jogos contra o Browns, é, jogos contra o Braus, não, nos jogos do Browns, <risos> e, e aí é mais dois nomes que talvez possam preocupar um pouco, três nomes, né, acho que a gente pode citar, a disse está como questionável, o Jack Conklin está como questionável, esses dois eu acho que são aquelas lesões é, é, de é ali vai descansando nessa semana, poupando as caras e estão prontos para segunda-feira. Uhum. Agora, o Ever, que a gente falou inicialmente que tá fora justamente por um possível contato de Covid no domingo deve fazer o teste e a gente já acendeu assim, outra velhinha para que dê negativo o teste
1: dele, né? Uhum. É, assim, essa questão do Ward, é, até o que falou nessa quinta-feira que é, não iria é chamar de um long shot, né, ou seja não iria dizer que é improvável que ele jogue mas também não vai dar esperança assim o torcedor, sabe é, então... até porque
0: cara, a gente tá beirando, mesmo com uma derrota pro Ravens, quer dizer é, é, é o que a gente falou, não é um jogo tipo precisa ganhar se não tá fora Sim. é um jogo que se ganhar se classifica dá para dizer basicamente isso mas não faz muito sentido você forçar uma volta do World agora e estourar o cara pra jogar um playoffs, por exemplo.
1: É Ainda mais sendo lesão na panturrilha, que a gente sabe que é uma lesãozinha chata, que o Teller já teve, ficou quatro semanas fora, e que é uma lesão que é uma das que mais demora assim pra, pra curar, sabe? Então, assim, se for pra jogar com ele é, sem panturrilha, é melhor até deixar ele fora e ele volta contra os Giants. Assim, mas, no mais, o, o Rod provavelmente não vai jogar, né? É, não teve mais nenhum update sobre ele, só está dizendo que ele tá, tá, não está participando dos treinos. Eu não sei, eu até procurei saber, mas eu não vi se o Marvin Hall já vai estar disponível para o jogo, mas provavelmente não vai estar. Então a gente só vai com o Landry, o Higgins e o Donald People Jones de novo para o jogo e mais alguns jogadores de practice squad normalmente Mas ele já teve um... Que foi... Colocado ali na lista,
0: já contra o jogo, no jogo contra o Titans, é. que subiu basicamente para fechar o roster ali. É. mas. O Bradley, né? É, é pro, dificilmente a gente vai ver esse cara em campo, né? É. e se vê, se ajudar
1: também. É, se fizer ali um bloqueiozinho ou outra coisa, tá, tá mais do que suficiente. suficiente. É, o Rod, aqui, só
0: atualizando vocês, eu abri a lista aqui para ver os detalhes, os comentários sobre as lesões. O Rod tá com o né, que é aquela lesãozinha chata, uma é. famosa coisinha no nervo ali, no na, posterior da coxa, né, é. e, e, e ele não praticou nessa quinta-feira, né, então... A gente geralmente costuma olhar os reports até sexta-feira pra ver mais ou menos. Talvez no sábado você tenha uma mudança ou outra, dependendo da lesão Mas dependendo do pessoal, até sexta-feira, se não treinou, dificilmente vai pro jogo. Né? Isso, isso.
1: É. Assim, talvez pelo jogo ser segunda, quem sabe, dê uma margem maior. Mas, assim, realmente, se não treinou até sexta, é porque o negócio tá feio.
0: E o nome que eu tava procurando aqui pra ver se eu achava o que tava acontecendo é... O Chadwick Redwine acho que saiu da lista, né? Ele não estava relacionado nos últimos jogos, mas se ele estiver relacionado para esse jogo, eu vou ficar muito contente. Reforço aí para essa secundária, né?
1: é, ele não é aquele jogadorzaço que vai fazer muita coisa, mas tem ajudado na temporada, né? Teve interceptação contra os Colts e é, é depth, né? Com essa secundária nossa que tá tão lesionada, qualquer cara ali para ajudar um pouco já é muita ajuda.
0: Exatamente. E aí, fechando com uma última notícia que a gente esqueceu de colocar aí no começo, meus amigos, a gente falou do jogo contra o Giants no domingo, dia 20, né? O Browns vai viajar até Nova York, onde o jogo inicialmente seria ali naquele horário padrão do domingo, mas a NFL está vendo que o Browns está se destacando, a NFL está vendo que o Giants está melhorando, e tinha um jogo, vamos ser sinceros né? tinha um jogo muito bom para no Sunday Night Football e aí eles passaram o jogo do Browns para o Sunday Night Football para dar uma audiência, melhorar um pouquinho para quem estava assistindo o jogo do Dallas para quem estava assistindo o jogo do Eagles nos horários de prime time assistir o Brown contra o Giants no jogo pode ser bem interessante aí na semana 15 vai ser bem interessante né?
1: é, com certeza assim, duas semanas seguidas de prime time é e não o pessoal é só do Z. né
0: maravilha! É todo mundo assistindo na
1: ESPN agora. É, pois é. Gente, o pessoal gosta de falar que quando passa na ESPN até zica. Mas vou te falar que eu gosto de, de assistir o jogo. E, e na semana passada nos zicou, né? Ganhamos, então é, é bom jogo no prime time. O pessoal ver se Deus quiser aí duas vitórias seguidas. É isso aí, então.
0: Bom, vamos fechando então o episódio de hoje Arthur, eu queria, cara antes de, de mais nada agradecer demais aí convite meio em cena da hora o Arthur é, mas topou ajudar a gente aí na ausência do Marvin já tem um convite na mesa para ele vir se juntar a gente aqui mas por motivos de tempo e disponibilidade, a gente sabe que ainda não consegue. Mas gostaríamos muito de que o Arthur viesse participar mais vezes com a gente. As portas estão abertas, Arthur. Muito obrigado. A gente acompanha seu trabalho no The Information, que a última matéria que você escreveu foi muito boa. E é claro, a gente acompanha muito o seu Twitter, lá, o arroba 1 ou como todo mundo conhece, fã. É, faz um trabalho muito legal às vezes expõe as opiniões de todo o torcedor aquelas, aqueles tweets rápidos e secos que todo torcedor do Brown já pensou um dia Ricardo é de verdade por é ter topado o convite e cara, é, espero que você tenha gostado aí. e acho que é meio diferente estar desse lado da, da mesa né? ao invés de estar
1: escutando, estar participando espero que você tenha gostado da experiência ah, com certeza, eu que agradeço por essa oportunidade pelo convite, né? É, quem sabe apareça mais aí. Você já falou tem esse convite na mesa e é um prazer estar aqui é, dissipando a palavra do nosso para pro Brasil aí <risos> e estou é, muito feliz de estar podendo comentar e ainda mais num momento como esse, né? Que parece tão promissor, pensando para hoje, pensando no futuro para o nosso nossa franquia tão amada aí, né? E assim, cara gosto muito do trabalho de vocês, sempre que precisar, vocês podem me chamar à sua disposição, e, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e que, e assim, é isso, muito obrigado mesmo aí pela chance, pela participação aí.
0: Que é isso, a gente que agradece, e para você amigo ouvinte que tá aí com a gente até agora, agradecer demais a sua audiência, agradecer demais o carinho e todo o incentivo nesse projeto que vocês têm dado para gente nos projetos que a gente está tentando levantar essa semana aí a gente começou aí as tentativas de começar a migrar nossos conteúdos também para o YouTube começar a fazer um trabalho diferente algumas lives, alguns conteúdos específicos e vocês têm ajudado bastante a gente quero agradecer demais porque esse trabalho aqui sem vocês nem existiria então obrigado demais pela força e continuem com a gente aí, porque as próximas semanas prometem muito para a torcida do Graus num ano espetacular que estamos vivendo, tá certo? Não esqueçam de continuar seguindo lá as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, arroba daupondbr. não deixem de seguir a página do nosso querido Marvão, que hoje não está conosco, mas com certeza vai escutar isso aqui, o Braus um, é, é, Brasil com Z, Sei e é claro, a boina do nosso querido amigo aqui, o Arthur, o Brow,
1: arroba Braus 1, fala aí, mano. É, você tem, você falou aí pra gente seguir você no Twitter e no YouTube também, né, tem um canal que você... A gente ainda não
0: tem um link bonitinho, né, estamos tentando chegar lá nos 100 inscritos pra conseguir é, fazer... A, a transição da, da URL, mas se você procurar no YouTube, Dá o um de BR, você, é, Dá um pau de Brasil, eu acho que tá, você vai conseguir achar a nossa página, já se inscreve é e toca a sineta lá pra gente conseguir deixar você ciente quando saírem os primeiros conteúdos você vai ser notificado pelo YouTube. Obrigado pela lembrança, Tur. É. <risos> é então é isso é aí, pessoal. Continuem com a gente aí nos próximos episódios. Semana que vem esperamos voltar com ótimas notícias, com uma análise muito feliz desse jogo contra o Ravens, tá certo? Continuem acompanhando as nossas redes sociais, talvez tenhamos algumas novidades aí para essa semana que vai entrar. E no mais, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima. Here we go, here we go, Bones!